2: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донич. И тема сегодняшней программы «От оптимизации налогов к оптимизации налоговой системы. Что предлагают политики и что нужно предпринимателям?» Существующая налоговая система не защищает десятки тысяч работающих. Такую проблему обострил корона кризис. Решение этой проблемы будем искать сегодня вместе с моими телефонными собеседниками. Представляю их. Это Айгар Сростовский, президент торгово-промышленной палаты. Здравствуйте.
1: Добрый день.
2: И Янис Зелманис, адвокат, эксперт по налогам из адвокатского бюро БДО или БДО. Здравствуйте. Добрый день. В обществе снова заговорили об изменении налоговой системы. Ее несовершенство обострила чрезвычайная ситуация в Латвии, объявленная в связи с распространением коронавируса и действующая уже полтора месяца. Уместны ли такие дискуссии в обстоятельствах форс-мажора? Я попрошу гостей, телефонных моих гостей, кратко ответить на этот вопрос. Время ли сейчас разго вести разговоры и время ли сейчас внедрять изменения? Да, вот, пожалуйста. Я... Да.
1: я начну тогда. С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Потому что, как бы, я думаю, что сегодня основной фокус должен вообще быть о том, что правительство сейчас делать э, ну, ближайшие скажем так 3-6 месяцев потому что эти первые два* месяца стресса как то пережились да, там были вырекны э, множество действий что правительство сделало э, и сейчас надо как бы мы смотрим с, на, с нашей стороны ну, несколько этапов ну налоговый я скажу налоговый вопрос я бы даже сделал так э, нам надо понять э, как он, как он на данный момент не очень хорошо действует. Но это надо ну, аналогично дискутировать, может быть, чуть-чуть попозже. Да,
2: господин Зелманис?
0: Вы знаете, мое мнение, наверное, будет достаточно резко отрицательным. Я не думаю, что в ситуации, когда... Мы только-только справились с медицинским кризисом и войдем полностью в экономический. Это значит там, и безработица, и увольнение, и закрытие целого ряда предприятий, даже целых отраслей. Я не думаю, что сейчас общество готово обсуждать вопрос, потому что налоговая реформа о чем она? Она будет только о том, как увеличить доходы государства и поступления в казну. Поэтому, я думаю, не время сейчас говорить о налогах. Еще по одному, скажем так, поводу. Мы только что пережили одну реформу, мы только живем в третий или второй год в этой новой системе. Я думаю, что и еще стоит помнить о подмене понятий. Я думаю, что налоговая реформа не есть знак с экономической реформой. Я думаю, скорее всего, надо шире думать в контексте. Я думаю, что кризис нас очень четко выявит все слабые стороны нашей экономической.. Системы, в том числе и налоговые, да, но не думаю, что выход из кризиса связан а, и только эксклюзивно с а, реформированием налоговой системы. Таково мое мнение в принципе.
2: По мнению премьер-министра Латвии Кришьяни Сакаринша, кризис выявил несправедливость налоговой системы, потому что многие не платили взносы социального страхования в полной мере и теперь не могут получить поддержку. И для достижения большей справедливости нужно добиваться, чтобы все в Латвии платили пропорционально равные налоги. Это мнение премьер-министра Кришьяни Сакаринша. Я поинтересовалась мнением и главы Министерства финансов Яниса Рейрса. Он заявил, что его ведомство не выступало инициатором этих дискуссий об изменении налоговой системы. Послушаем запись.
3: В ситуации в кризисе, когда введено чрезвычайное положение, получается, что очень большая часть людей не квалифицируется к социальной помощи, потому что мы определили, что если есть простой, то выплачивается 75% от заработной платы, но не более 700 евро». Средняя же выплата где-то 200 евро всего. И причина тому – это неуплата налогов. То есть государство, если говорит, что оно платит зарплату, что единственный метод, как убедиться, какая была зарплата у человека, это оплаченные налоги. То есть в службе госдоходов у каждого человека накопляются налоги. И в службе социального обеспечения. И вот исходя из этих налогов, мы тогда выплачиваем эту зарплату. И люди, многие даже не знают, что за них не платят примерно налоги. И потому эта дискуссия в обществе возобновилась, чтобы, создавая рабочее место, нужно хотя бы минимальное, социальное обеспечение. То есть налоги на уровне минимальной зарплаты.
2: То есть в данном случае тогда ставится под сомнение вообще режим микропредприятия, самозанятости, где налоги таких, совсем да, не но... на уровне минимальной зарплаты, а ниже. Да,
3: вы совершенно правы, потому что такого режима, к примеру, микропредприятий ну, нету в других странах. Мы уникальны в этом. То есть получается, что это легально. Государство легально легальный...
2: разрешило платить микроналог.
3: Да, получается, что это было как метод преодоления кризиса в 2009 году. То есть на время организовали микроналог, чтобы люди начали заниматься предпринимательством хоть на каком-то уровне, чтобы не сидели на безработниках. И через три года люди поняли, что это хороший инструмент по оптимизации налоговых по оптимизации, расходов своих. Да, и упрощению э, налоговой системы. И тогда уже массово появилось. Оказывается, в основном это все-таки люди в офисной профессии. То есть никакие не предприниматели, просто это вид оптимизации налогов. И, конечно, есть случаи, особенно в ранней стадии, когда предприниматели говорили своим работникам, чтобы они увольнялись и организовали микропредприятия, и тогда им платить зарплату через микропредприятие. Это уже принудительно заставляли работников так делать. Но это уже Последние два года уменьшилось, потому что спрос на работников вырос на рынке и уже работник мог диктовать свои условия, не соглашаться на такие дела. Но вот в году 2012, 2013 и 2014 это было довольно массово и много таких договоров осталось на том уровне. И это уже привело к тому, что многие начали задавать вопросы, а как же тогда дальше быть и действовать. Потому что ситуация, которая сейчас, можно сказать, ну да, кризис это один раз в 10 лет, но ну вот пару месяцев или полгода мы поживем в таком, ну потом продолжим. Но пенсия это тоже исчисляется из тех же самых принципов. И Пенсия не на пару месяцев. Пенсия рассчитывается на многие годы. И потому мы не должны допускать ситуацию в будущем, чтобы люди оставались тоже без пенсионного обеспечения. И вот это... Я сам накоплю, я сам знаю, куда деньги девать. Я в государство обращаться не буду. Но на самом деле жизнь показывает другую ситуацию. И вот особенно в этой ситуации 30 тысяч людей, которые получают пособие, 80% из них это меньше минимальной зарплаты. То есть за них не уплачивали социальные налоги. Но за них, за что... них
2: платился социальный налог, только микро, наверное, налог? Нельзя ну, сказать, да. что вообще не платился социальный налог. Это же незаконно не платить социальный налог.
3: Да, да, да. Но если, исходя из уплачиваемого налога, ваше пособие 40 евро, тогда ну, платили меньше. В обычном режиме около 400 евро платится. На микропредприятию налог 107 семь евро 700 евро из зарплаты. И, конечно же, те, кто работает в предприятиях получают в 4 раза меньше пособия.
2: Пособия, по-простую.
3: Ни один человек, который работает в общем режиме, получая хотя бы минимальную зарплату и платя налоги с минимальной, не получает меньше 322 евро. А у нас тысячами людей, которые получают до 100 евро. То есть, в первую очередь, кризис ударит и ударил уже по людям, у которых нет социальной защиты. И мы все-таки должны пересмотреть это и на менее квалифицированную работу, хотя бы на минимальном уровне, чтобы была социальная защита.
2: Но ведь эта ситуация, в общем-то, не нова, что такие маленькие социальные отчисления у плательщиков налога микропредприятия и микроналога. И с ней же собиралось правительство что-то делать? Повышать ставку налогового отчисления? Ну,
3: чтобы принять какие-то законы, поэтому нужно 51 голос в парламенте. И, и пока еще не удалось добиться разных,
2: такого большинства.
3: В разных годах это по-разному было. Были парламенты, где очень сильные лобби микропредприятиям. В данный момент я думаю, что жизнь сама покажет, что это была большая ошибка ввести в постоянную систему микропредприятия. В 2009 году на пару лет, как преобразование кризиса, мысль была, что эти предприятия тогда научатся работать и перерастут в нормальные СИА. Не получилось. Наверное, на Пальцах одной руки можно сосчитать сколько таких случаев.
2: Это был министр финансов Янис Рейерс. Возвращаюсь к моим телефонным собеседникам Айгору Ростовскису и Янису Зелманису. Ну, насколько мне известно, может быть, я не права, поправьте меня, господин Ростовский, с латвийская торгово-промышленная палата всегда выступала за сохранение микроналога, причем в его первозданном виде. А Но, сейчас идет наступление на микроналог. Ну,
1: поймите, надо ситуацию смотреть так пошире, да? Мы основное говорим, что лапкла и благосостояние находится на экспортных рынках и продуктивность. Это самое главное направление, куда надо и думать, и двигаться. Второе, то, что мы говорим, в идеальном случае налоги должны быть всем одинаковые, но конкурентоспособные. Потому что то, что мы видели в прошлый период, что в принципе те компании, которые экспортируют и продуктивны, у них нет как бы, проблемы ну, в, в, в налоговой части. Да? Они как бы справляются с, с данной налоговой системой. Поэтому я говорю, что на данный момент все это пересматривать ну, буквально сегодня-завтра не нужно. Ну, на, надо то, что сделать, сделать аналитику, э, и этот кризис показывает. Я думаю, что в среднесрочном периоде, скажем так, когда этот кризис успокоится, можно делать определенные поправки. Да? И мне кажется, надо действительно двигаться в том, что налоги для всех одинаковые, но, э, скажем... Но ну, нет, нет и других каких-то там искривлений. Да? Тут очень важно, чтобы налоги были конкурентоспособны регионально, да? чтобы ну, и, и местные предприятия, чтобы они, ну, скажем так, налоговые слозы и другие были, ну, как бы так, в идеальном случае лучше, чем, скажем, у эстонцев, у, у литовцев, там, у шведов, финов и тому подобное.
2: Но нужно ли реформировать режим микропредприятий, отказываться от такой э, формы коммерческой деятельности?
1: Поймите, это, это надо смотреть в целом. Какой систем, если мы идем, что у всех налоги одинаковые, но конкурентоспособные, это есть направление. Второе, ну, я думаю, что это правильное направление, если мы все-таки хотим оставить ну, эти какие-то микропредприятия то действительно надо их как-то ну, сделать систему так, чтобы они, ну, э, чтобы они ну, скажем, то, что и говорил министр, чтобы они не кривляли э, рынок в каком-то образе, чтобы это не было ухода ну, налогов, и, и, и во-вторых, надо действительно ответить, ну, как будет эта социальная защита, да? на эти вопросы надо ответить тогда.
2: Господин Зелманис, как вы считаете, нужно ли трогать налог на микропредприятия и микроналог?
0: Вы знаете, Александр, я считаю, что в данном случае крайне целесообразно это сейчас трогать, потому что а, господин Ржаевс, прав с точки зрения формальной логики, а, в том, что как бы, а, самым главным а, и эксклюзивным вопросом является некое формальное равенство, как все платят налоги, Но он правильно, по-моему, сам сказал и, по-моему, пришел в противоречие сам себе, что такие методы стимуляции экономики, как было предпринято ну, в прошлый кризис, это специальный мер стимуляции экономики в ситуации кризиса. Но, здравствуйте, мы сейчас опять находимся в ситуации экономического кризиса и, и эту частную экономику придется стимулировать. И здесь я бы ставил во главу угла не вопрос формального равенства, все ли платят одинаковые налоги, а как население, как люди сами себя прокармливают. В данном случае сидеть на шее у государства или самому себя обеспечивать, вот, вот главный вопрос ситуации посткризисной. И он просто, я думаю, что это формальное рассуждение на тему, когда все было идеально, потому что вы знаете, что пособие по безработице, оно заканчивается, оно не вечно, да? и в данном случае э, срок пособия по безработице намного короче будет э, ситуация посткризисная. И я реально э, рекомендую подумать о том, что выход из кризиса займет год, а то и два, э, как минимум. И, соответственно, сейчас должно было главу вводки, я уже говорил, стоять вопрос стимуляции экономики в способом. способом. И неважно, от чего как бы, сдох или умер пациент, оплатил ли он налоги. Да? Главное, что он не сидел на шее государства и сам себе заработал, зарабатывал, обеспечивал свою семью и, и, и себя. А то, что у нас неконкурентоспособные налоги по рабочей силе, так это 15 лет всем известно и ничего не делается. Даже после знаменитой налоговой реформы. Ну, то есть где находятся все самые а, дорогостоящие экспаты и, и как бы, мозги в Прибалтике? Но ну, не в Латвии они же находятся. Они находятся или в Эстонии, или в Литве. Поэтому как бы а, не надо все бросать в один котел, и как бы, а, ну, нужно как бы яблоки отдельно, груши отдельно смотреть.
2: Я поинтересовалась у Яниса Рейрса планами Министерства финансов в отношении налоговых изменений, которые были еще до всей этой ситуации. Какие изменения предполагались и можно ли их форсировать? Мы
3: планировали до летних каникулов парламента принять много законов о налогах. Но вот сейчас ситуация с коронавирусом, наверное, затормозит многие идеи по улучшению налоговой системы, но очень многие согласны с тем, что ситуацию с минимальным социальным обеспечением надо решать.
2: И решать незамедлительно?
3: Решать незамедлительно, но вступит в силу все законы с 1 января.
2: А когда эти решения могут быть приняты на уровне правительства и Сейма?
3: Правительство дало задание Министерству благосостояния готовить изменения в законе и в министерство. Как только приготовят, эти изменения будут подавать в правительство, и правительство дальше принимать и подавать в
2: парламент. И вы здесь не работаете в связке два министерства?
3: Все, что касается социальных налогов, относится к министерству благосостояния. Мы будем помогать в этом законе разработки. Но на самом деле такой закон уже был принят в 2014 году и должен был вступить в силу в 2015 году, но парламент его отменил. По тому же, опять же, давлению лобби микропредприятий или других форм, которые позволяют уменьшать налоги, этот закон отменили.
2: Закон о чем можно его конкретизировать?
3: Закон о минимальных социальных
2: взносах. Которые равны?
3: Ну, в то время я уже не помню. Это то, что в общем режиме социальные взносы работодатель платит 24% от зарплаты и работник 10%.
2: И сейчас вот эти изменения существуют в виде плана, хотя бы они где-то зафиксированы? Это вам
3: надо спрашивать у Министерства благосостояния. Мы тогда рассматривали вопрос о выплате пособий службы госдоходов, и она информировала нас о этой ситуации. И тогда правительство дало задание Министерству благосостояния подать закон о минимальных социальных взносах.
2: Ну, вот видите, уже начинаются первые шаги по изменению закона, по принятию нового законодательства. Какими могут быть последствия принятия такого закона? Спрошу вот у Яниса Зелманиса.
0: Вы знаете, первое, что я услышал, знаменитый вопрос, а кто шелк и а, нет, я только пуговицу, да, кто, кто карман, значит, это министерство благосостояния. А, ну, в теории, наверное, нужно, я, я только повторюсь, что, мне кажется, в эпоху или ситуация выхода из тяжелого экономического кризиса больше нужно думать о стимулировании экономики. В том числе, И я бы, конечно, не связывал минимальное социальное обеспечение с жесткой формальной логикой уплаты налогов. Просто нужно поддерживать э, людей, потому что им даже эмигрировать некуда. Э, они, так сказать, вообще в целом в Евросоюзе никому не нужны. Соответственно, даже за счет госдолга просто нужно выплачивать э, каждому нуждающему какую то минимальную сумму, будь она, там, не знаю, 200 евро или 300, да, но э, какой-то определенный период, э, и такая мера может быть, да. Как бы, как меры вынуждены. В данном случае, я, 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 честно говоря, не считал не видел этот, этот законопроект, поэтому... Как ну, бы... Я
2: думаю, его еще нет, он еще только да, в плане. Тем более,
0: его, тем более его нет. Когда он появится, сможем более детально обсудить. Я, насколько понял со слов министра, что это была его как бы, затея до кризиса. Я могу представить, что кризис поставил жирный крест на, 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 на эту затею. поэтому Посмотрим, как правительство будет решать вопросы стимуляции экономики. Но я, я лет 10 назад делал подсчет, э, как, сколько стоит э, государству 10 безработных и сколько стоит э, государству один э, предприниматель, который нанимает на работу этих 10 э, безработных или бывших, или обеспечивает работу людей, то очевидно, что все, все ну, крайне очевидно, что весь ресурс и внимание государства должно быть направлено на стимуляцию занятости и экономики. А не подсчетом и крохоборствам, кто чего получил, кому досталось больше, и лишь бы кому-то не досталось что-то незаслуженное, как было в примере с, с по простой.
2: Господин Ростовскис, если это новое законодательство будет принято о равных социальных отчислениях, то это же поставит под угрозу существование микропредприятий.
1: Ну, я еще раз говорю, что надо на вопрос смотреть шире. Я еще раз повторяю, что благосостояние для нас, как для маленького государства, э, ну, э, это в экспорте и продуктивности.
2: Но могут это закрыться тот, тот, микропредприятия, не, если будет это принят это, такой закон?
1: Эта дискуссия идет 10 лет. Да, буквально вот как, как его создали, там буквально через два года начали нападать на эту систему мик микропредприятий. У нас, у нас была, скажем так, в нашем членстве есть определенное количество микропредприятий. и ну, Мы все время ну, говорили, что скажем, надо, надо на систему смотреть в целом. Ну, скажем так, в целом наша налоговая система не конкурентоспособна. И просто если даже, ну, скажем так, будут ликвидированы микропредприятия, это, этот вопрос не решит. Во-вторых, надо ответить на вопрос, скажем так, вот мы закроем этот э, режим мик микропредприятий. Надо ответить э, на вопрос, что эти люди будут делать. Да? И там, там получается как, если у, у них какие-то ну, другие компании, которые, скажем, очень продуктивные, смогут им предложить работу в их высокооплачиваемой, может быть, какая-то часть пойдет туда. но там пока нет, ну они все должны нет. будут
2: стать нет, тогда, э -э, ну, стать обществом я я с ограниченной нет, Но не, ну, да. ну, ну,
1: то, ну, что я говорю... нет, 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 о том, что я говорю, мое -мо видение такое, что у всем было бы нет, 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 но нет, нет, чтобы она была ниже нет, и тогда, нет, 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 всем по -честному. В реальной жизни, если будет, ну, скажем так, не будет... Мы оставим эту налоговый слог довольно-таки большой. Большая часть этих людей, которые сейчас работают в микропредприятии, они пойдут в тень. Они пойдут в тень. Или безработные. Это, это, не, это, не, это не выход. Просто закрыть. Надо что-то на месте приложить. То, что я, я вижу, надо... Ну, это вопрос третьесрочный. Сейчас надо другие вопросы решать. Сейчас надо решать вопросы, что делать Ближайший, скажем, месяц, два-три, два, э, два три. Э, потом надо среднесрочно что думать, там, скажем, полгода-год, потому что даже если коронавирус будет отходить, а, будет определенная инерция, и потом уже можно, ну, разговаривать о налогах. Налоговый вопрос, вопрос сейчас не, ну... Не вопрос сегодня и завтра. А. В разговоре с министром финансов я
2: попыталась уточнить, идет ли сейчас в его ведомстве работа над изменениями в налоговом законодательстве.
1: Там какие
2: эта работа идет все время. Давайте послушаем запись. На данный момент э, отложен. И не будете к ним возвращаться,
3: будем возвращаться. Но пока мы решаем вопросы, связанные с вирусом, связанные с поддержкой бизнеса, поддержки рабочих мест.
2: А здесь не могут быть инструментом поддержки какие-то налоговые льготы?
3: Э, у нас одно из самых маленьких налогов, если мы так смотрим по налоговой нагрузке. И очень большая поддержка – это отсрочка уплат по налогам. Сейчас вся помощь, которая идет за счет госдолга. И потом этот госдолг нужно будет отдавать. И сокращение налогов – значит сокращение поступлений в госказну. Это значит сокращение заработных плат медикам, полицейским, учителям, если нет денег, не поступают.
2: Ну а как инструмент выхода из кризиса для подогрева экономики могут быть рассмотрены вот эти налоговые льготы, ну, например, даже если они будут дифференцированы для экспортных так, предприятий, ну, какой... например?
3: Нет, конечно, нет. Для экспортных предприятий разрабатываются финансовые инструменты. И какой смысл налоговые льготы, если у нас налоговое бремя одно из самых низких в Европейском Союзе?
2: Ну, а снизить подоходный налог с населения, например, на это время, на время.
3: У нас э, большая часть людей не платит подоходный налог, потому что освобождение минимальная зарплата, освобождение за детей и уже сейчас большая существенная часть работающих не платят подоходный налог.
2: А на добавленную стоимость?
3: А чем тогда государство будет оплачивать работу медиков? Надбавочная стоимость ни в коем мере не влияет на экономическое развитие.
2: Ну, может быть, она будет стимулировать потребление?
3: В каком виде она будет стимулировать ну, потребление, цена если будет у нас, ниже если на не будет цена ниже и меньше зарплаты, потому что нет доходов платить?
2: Понятно. То есть ни на какие сейчас сокращения налогов правительство не пойдет? Но и не будет повышать в это время, так получается? То есть никаких изменений в ближайшее время не предвидится?
3: Мы пока приостановили все дискуссии об налогах. То, что есть запланировано в долгосрочном порядке, это акциз алкоголь уже введено до 2023-2024 года. Это акциз на табак, это акциз на природные ресурсы. По это все повышение будет... Повышение этого акциза? Повышение с 1 января следующего года. Это все в силе? Это все запланировано, это все в силе.
2: Возвращаюсь к нашим гостям. Айгор Ростовский с президент торгово-промышленной палаты Яни Зелманис, адвокат-эксперт по налогам. Возможно ли снижение налогов в каких-то областях? Что поможет спасти бизнес и разогреть экономику? Господин Зелманис
0: вы знаете этот вопрос что реально что нереально ну, то есть может быть с точки зрения э, формы желаний можно было бы и рассмотреть но если понижение налогов но э, с точки зрения э, реальной политики это крайне невозможно соответственно э, речь идет только о сохранении или повышении налогового времени но при этом я бы все таки рекомендовал думать о стимулировании э, экономики. Да? То есть, э, понятно, что просто казная у нас и так трещит по швам э, и без кризиса, а с кризисом так оно будет просто сказать, э, в, мега, в мега шпагате. Поэтому э, понятно, что будем как бы, реалистами, ни, ни о каком понижении налогов речь не идет. Но я думаю, что здесь не надо путать вопрос, э, скажем так, э, количества налогоплательщиков, потому что. Ну как не смешно, да, но в Латвии самый крупный налогоплательщик это плательщики с минимальных зарплат. И это как бы бич латвийской экономики последние 25 лет. А что нужно, думаю, делать и что никогда не было осуществлено, это простимулировать те экономические виды деятельности, которые связаны как бы, с ну, тем же мелким предпринимательством. Да? То есть нам нужно создавать, э, как Айгар говорит, не только экспортно, а потенциально производство и оказание услуг с, по возможности с большей как бы, добавленной стоимостью, но просто нужно стимулировать предпринимательскую деятельность любым способом. Я бы сделал сейчас акцент э, на фразу «любым способом», и, соответственно, если в этом контексте режим микропредприятий этому способствует, я бы его не трогал и радовался тому, сколько... Я сейчас главным критерием, одним из самых главных критериев поставил вопрос создания рабочих мест. Сколько будет создано а, там, микро, да неважно, кто он, микро, макро, все, не все. Любой предприниматель сейчас бы оценивался с точки зрения создания рабочих мест, потому что... Это единственное, что может спасти экономику Латвии по выходу из кризиса.
2: Ну а есть это ли какие-то и... налоговые механизмы, которые помогут нам преодолеть последствия этого кризиса?
0: Ну, те же, как бы, не буду повторяться, да, но для нас здесь была моя статья о том, что в той же Польше государство платит часть зарплаты тем предпринимателям, а, которые а, открывают новые рабочие места какое-то время. Да, вместо того, чтобы платить пособие по безработице, а, государство оплачивает часть зарплат. Ну, это как бы полякам очевидно, да, но наша политика не до конца очевидна. Да, то есть, например, повышение зарплаты медработникам. Да, даже в кризис и то мы не можем а, разобраться, где на самом деле у нас приоритеты. Да? То есть мы там все говорим о, о вирусе, о вирусе, но мы не можем понять одну простую вещь, что как бы, медицина бесплатная или медицина плохо оплачиваемая, она, конечно, неэффективна. Но при этом ну, как бы, делаем вид, что на другие какие-то приоритеты у нас денег хватает, да? на старые танки и, и прочие рухлить. А, соответственно, ну, как бы, экономика и выход из кризиса все покажет, да, у кого какие приоритеты и, и кто чем занят. Но с моей точки зрения, нужно четко понимать, что стимуляция экономики она зависит от того, сколько будет рабочих мест создано, сколько будет создано э, экспортно-ориентированных э, производства и, э, и предприятий, показания услуг. А, понятно, что благодаря тому, что мы, может быть, перенесли медицинский кризис легче, чем другие страны, а, возможно, у нас и а, ущерб внесенная экономика будет сравнить с, имя, с той же Италией и Испанией. Да? И наша задача при помощи государственная поддержка, да, разрешенная и государственного участия, стимулировать захват тех же экспортных рынков да, за счет сказать, быстрого, не более быстрого выхода из кризиса. Но нужно разделять сегменты экономики. Мы сейчас говорим о передовой части латвийской экономики. Но не надо забывать о просто обыденной экономики, где любое трудоместо, оно на вес
1: золота
2: господин ростовский неужели никакое снижение налогов невозможно в этой ситуации
1: ну тут надо разделить все таки то что есть сегодня и кризис и то что есть немножко больше среднесрочно и долгосрочно момент кризиса сейчас краткосрочно сейчас главная задача сохранить максимально число предприятий и сохранить рабочие места и плюс греть экономику Потому что на данный момент многие экспортные рынки и или закрылись, или стали, скажем так, медленнее. Да.
2: Но с помощью и, налогов это можно сделать э или закрываем тему? Не можем э это сделать. Я, я думаю,
1: краткосрочно не надо, потому что там, ну понимаете, это как на войне. Если ты открываешь 10 фронтов одновременно, ты просто где-то проигрываешь. Сейчас надо концентрироваться на сохранении предприятий, сохранении рабочих мест и греть местный рынок. Если мы, срочне, если мы смотрим среднесрочно и долгосрочно, я просто скажу цифру. 5 тысяч платежских предприятий платит примерно 90% всех налоговой массы. Так сделаем так, чтобы таких предприятий было не 5 тысяч, 10 тысяч, 20 тысяч. И спросим, а как это сделать? Если, скажем так, есть какие-то местные предприниматели, которые при каких-то условиях бы открывались и инвестировали больше, это им вопрос, почему они не делают. И почему в Латвию не приходят заграничные инвесторы? Если уже кто-то говорит, что у нас время налоговое очень хорошо, ну, маленькое, почему не приходит? Так там есть другие, другие вопросы. Там какие-то вопросы ОИК, бюрократии другие там вопросы. Ну, а почему да? бы не освободить новых и... Нет, молодых потому, предпринимателей потому, потому от уплаты
2: говорю, налога говорю, на год? Потому Такой потому же есть Нет, режим в других говорю,
1: странах. Потому, если бы я правил, я бы отпустил налоговое бревно еще ниже, Мой я бы сделал так, чтобы было таких вот этих пять тысяч компаний, которые есть сейчас, чтобы таких было, не знаю, пять-десять раз больше. Так, э, и, и каждая компания могла бы платить меньше. А в целом бюджет бы был три, пять, десять раз больше. Вот и весь ответ. Так думает предприниматель. Конечно, то, что есть, если это ну, демократическая, какая-то там политическая дискуссия, там, ну, люди там, как бы, как так, обсуждают все, а вот как это получается, так и получается. Тут же элементарная а арифметика, да. Если даже, ну, каждая единица
2: платит меньше, ну, этих единиц больше, в целом сумма больше. Это же элементарная математика. Еще один вопрос я задала министру финансов о возможности финансовой помощи всем жителям Латвии без исключения. А может ли пойти правительство на такую меру, как выплатить определенную сумму всем жителям Латвии, как это делают в других странах? В а каких это делают? США, можно, например. Уточнить, всем налогоплательщикам и... выплатили деньги в зависимости от суммы уплаченного налога.
3: И какой уровень безработицы в США по сравнению с Латвией? Сейчас очень большой. Ну тогда, значит, эта мера очень
2: неправильная. То есть вы думаете, это стимулирует безработицу выплата таких пособий? это не
3: стимулирует экономическое развитие. Потому что есть люди, которым это не нужно, так же, как и предприятия, которым не нужна помощь. И есть люди или предприятия, которым нужна помощь. И если мы раздаем тем, которым не нужна помощь, то нам нет денег на тех, которым нужна помощь.
2: То есть уравниловка это неэффективный инструмент поддержки. И, и последнее. Вот сейчас Министерство финансов будет подавать какой-то план по выходу из кризиса и какие там меры Это разрабатывает
3: министерство экономики. То
2: есть министерство финансов не участвует
3: в этом? И участвует все правительство, но разрабатывает план. Вы спрашивали, будет ли подавать министерство финансов. Да, да, документ. да ну какое то Министерство финансов не будет подавать документ, потому что этот документ будет подавать министерство экономики.
2: Можете прокомментировать, господин Зелманис.
0: Ну, печально, что там комментировать? Ну, не я шел пиджак, понятно, что ну, вопрос-то был не кто двигает эту инициативу, а вопрос, как будет вообще проблема решаться. Но она будет решаться бюрократически, в ответ это же очевидно. А, мы, мы хорошо, как бы, все были свидетелями, так сказать, метаморфозы, долгих, так сказать, мук, в муках у нас рождалось правило по выплате пособий по простое ну, оно, от совсем ненужного, оно в конце концов стало удобоваримым. Ну, более-менее, да. Но у нас же главные критерии, главное, что лишнего бы кому-то не выплатили. А, я думаю, здесь не совсем а, четко министр понимает, а, скажем так, действия во время преуспевающей экономики действия а, в, в эпоху острова кризис. В данном случае я бы все-таки меньше бы направлял усилия налоговой инспекции на поимку работников, находящихся на пособии и не отлавливал их сказать, на рабочих местах, присутствовать они или нет, но выплачивал бы это пособие, чем в большем количестве оно будет выплачено, тем у нас больше шансов согреть экономику. Соответственно, ну, если человек хочет решать вопрос согрева экономики через бюрократическое сито, ну, дай бог, но пример-то. У нас пока хороших примеров нет, может быть, ему первый раз удастся доказать, что э, сказать, вмешательство бюрократического аппарата в распределении пособий, э, оно приведет к чему-то очень э, разумному. Я думаю, что ответ очень простой. В эпоху кризиса нужно вливать деньги в экономику и меньше переживать о том, кому они достанутся, и достанутся ли они кому-то, кто не совсем это заслуживает. Ну а почему мой...
2: там не подходит американский опыт? Взяли и всем выплатили
0: деньги? Ну, не знаю, это вот, я считаю, что об этом можно было бы подумать. А, тем более постоянно как бы, многие проекты а, Евросоюза решают этот вопрос. А, я говорю, те же поляки и греки, и Венгрии решают, да? Ну, я привел пример, что государство берет на себя финансирование создания новых рабочих мест на какой-то период времени. Поэтому есть, кого могу получить, если как бы собственных сил не хватает, всегда можно получить, да. Ну, это было бы желание, как говорится.
2: Да, господин Ростовский, поделитесь международным опытом
1: международный опыт, он разный. Ну, там есть определенная разница, да. Америка использует такой инструмент, но ну, который, может быть, немножко ближе к нам. Это Германия. Они вливают деньги все-таки через предприятия, да. Я думаю, что это более... Потому что, видите, в Америке очень большой внутренний рынок, да. И там потом, если ты, ну, дашь людям деньги, и там эта экономика крутится внутри. У нас экономика меньше, да. И все-таки долгосрочные э, дать, дать деньги, ну, я бы скажу, не, не просто дать, а дать э, длинные деньги за им, предприятиям, чтобы они могли э, пережить этот кризис, э, экспортировать, и чтобы они сохранили рабочие места. И таким образом деньги и сохранятся и рабочие места... И, значит, и у людей будут деньги, да. И плюс в этот момент кризиса надо, то, что и господин коллега Янис говорит, надо говорить местной экономику. Это там госзаказы, надо там дороги строить, что-то там делать, там, чтобы люди обучались, там, ну, чтобы, ну, как бы, это, это можно делать, да. Так что так, что так, что так. Ну, за то, что я хочу сказать тоже к сожалению, кажется, что опять э, кризис э, вынесут э, предприниматели и люди, сами люди, да. э, Ну, бюрократы, я думаю, то, что уже тоже Янис говорил, ну, это, это можно пробовать делать, но они никогда в истории не вынесли никакой кризис и не вынесут, да. Просто нам, им надо слушать э, людей, которые, ну, реально работают. Те же предприниматели, которые, ну, на, на уровне предприятий, ну, реально сейчас как-то, ну, дела, чтобы прожить, чтобы все-таки, ну, выйти из этого кризиса и максимально старается и сохранить рабочие места, и там, не знаю, находить новые рынки и как-то действовать. Вот это реально, ну, эти люди, которые понимают, как это надо делать.
2: Говорили мы сегодня об оптимизации налогов, вернее, о том, как оптимиз... от оптимизации налогов уже... Обсуждают оптимизацию налоговой системы, что предлагают политики и что нужно предпринимателям. Поговорим мы в следующих программах, конечно же, и о плане Министерства экономики по выходу из кризисной ситуации. А на сегодня программа закончена. Я благодарю Айгора Ростовский сопрезидента Торгово-промышленной палаты, Яниса Зелманиса, адвоката, эксперта по налогам из адвокатского бюро БДО, продюсера программы Валентину Артеменко, оператора прямого эфира Наталью Петерсоне за у... под... помощь в подготовке этой программы, которую провела я, Оксана Донич. Хорошего дня.
0: Спорные мнения. Бесспорные факты.